0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Klaus, Olá, ouvintes. Vamos para mais um episódio hoje daqueles, hein? Eita. Daqueles, daqueles que a gente abre o nosso microfone, Klaus. Para quem? Pro povo, o povo, pro povo, população brasileira. População brasileira que precisa ser ouvida, né, Klaus? E quando a gente e abre o microfone pra população brasileira, vocês vão ver hoje que literalmente dá merda, mas é pra isso que a gente tá aqui. Né? <risos> é isso aí, pra trazer alegria pro nosso povo, um povo guerreiro, guerrido, persistente. Tem a vinheta, pô, solta a vinheta do Márcio Canuto. É, é, tem a vinheta, tem a vinheta. Faz barulho, aí! Antes de começar a ler essas histórias fantásticas, Caião, quero falar aqui dos nossos sorteios. A gente tem sorteado canecas do Dois Empregos. Na última vez, quem ganhou foi o Caio Henrique. Nós demos parabéns para ele aqui no programa, lá no Instagram e tudo. Caneca super legal, com a estampa do, do logo do programa, Dois Empregos. E já recebeu lá ou não? E eu acho que tá em trânsito ainda, porque a caneca é feita no sul e ele mora no nordeste. Puta <risos> então, <merda. risos> Vai ficar um tempo em trânsito, mas paciência, Caio. Quando chegar aí, você avisa a gente que a gente fala aqui. É posta um stories aí que que a gente reposta. E se você também quiser participar desses sorteios, é pros assinantes aqui do programa a partir do plano executivo lá no picpay.me barra empregos. Além de participar do sorteio, a gente agradece por nome aqui no final do programa, como sempre. Perfeito. Bom, pra saber mais, tá tudo lá no nosso Instagram arroba dois empregos e bora pra pauta, né Caio? Bora! rapaz, vou começar com uma... Ó, ó já avisei na, na entrada do programa e aviso novamente. Hoje tem algumas histórias escatológicas aqui, hein, Cláudio? Deu merda, Caio? Deu, deu merda, não só merda, vixe. O bicho, bicho pegou. Eu que separei as histórias aqui, não sei se, se você já, já deu uma olhada aí, Cláudio, ou se você vai ser pego de surpresa, mas já vou avisando aí. Eu dei uma olhada só na primeira ali, daí eu falei, não, eu vou segurar pra minha reação ser espontânea na hora do programa. Maravilhoso. E aí eu seguinte vou começar com a... Eu posso mandar primeiro aqui, Klaus? Pode mandar, Caio. Ó, ele fala assim, e aí Klaus e Caio, eu sou engenheiro civil e nas horas vagas sou entregador e garçom em um restaurante. Uma certa vez, chegou um grupo da prefeitura daqui pra almoçar. Tinha uma moça que me olhava com nojo e desprezo. Rapaz, esse grupo pediu uma porção de camarão. Só essa moça que pediu uma bisteca de porco. Eu entreguei o prato dela e ela disse que tava crua a carne. E o prato voltou. Eu, como um bom ouvinte do Moida Cast e do Dois Empregos. <risos> Pensei o que o cabeçudo do Kleber iria fazer. Eu... É aquilo que a gente fala, né, Carlos? A gente já falou várias vezes aqui, não pede para sua comida voltar. Aí você vai ver o que vai acontecer aqui. É verdade. Eu, como um bom garçom, dei uma bela cuspida na carne. Que que é isso, rapaz? Cara, Sacanagem. beleza, ele deu uma cuspida na carne, mas depois ele fala, e coloquei caspa na comida. Ai, <risos> caraca. Eu, eu achei... Mas a gente não tava aconselhando você a fazer isso não, não cara? ele tava alertando os clientes, não seja chato no restaurante, Exatamente. não fica mandando o prato voltar, que pode acontecer. Esse tipo de coisa acontece, a gente não tá incentivando ninguém a fazer isso. Meu pelo Deus, amor de Deus, meu Deus, meu Deus. Mas eu, eu achei demais ele pensar em colocar caspa, casca de cabelo na comida, Sim, cara. Porque é, fica parecendo uma. uma é uma, uma flor farofinha. de sal, né? Uma farofinha. É uma... Uma... <risos> eu achei é, de uma criatividade, cara, porque é um nível de escatologia que eu nunca tinha pensado pensa sim. ali na, na cuspida, né? No catarro, você pensa é na, na, né? nas fezes e na urina. Fezes, Talvez o suor sim. ali também seja muito utilizado, o né? Suor. Nesse suor. Mas caspa... O suor é... até de partes específicas que às vezes a pessoa passa a comer Exatamente, ali. exato. Agora, caspa é totalmente fora da caixinha, né? É, ele inovou. Inovou, inovou. Na, na, na vingança do, do restaurante. E depois ele comenta aqui, a moça disse que foi a melhor comida que ela já comeu na vida. <risos> <risos> Aí, e termina dizendo, por favor, não digam meu nome. Essa moça é minha chefe hoje. <risos> Nossa, bicho, olha lá. Eita. O pior é, rapaz, talvez você descobriu que você tem uma caspa mágica aí. Pois é. Que você pode colocar em outro... pra temperar outros pratos e, às vezes, você se tornar um grande chefe. E essas coisas, elas acontecem por acaso mesmo, né, Klaus? Sim. Vai saber se esse não é o segredo do Alex Atala. É, então, não tem o, o famoso café que é do cocô do passarinho? Você conhece Bem. esse, né, então? Então. E não é só de passarinho, eu acho que tem... É um... pelo Passarinho. Tem um outro animal lá Que também faz um café caríssimo Que é assim o processo Eles dão o café pro bicho comer é. O bicho <risos> faz digestão dele Caga Aí no que ele caga Esse é o café que é utilizado. É, não tem a tequila Que tem um escorpião no fundo Então Quando eu vejo essas coisas Meio diferentes Eu fico pensando Quem foi o primeiro? É isso que passa pela minha exatamente. cabeça Exatamente Até mesmo o mel de abelha Olha lá aquela caixa de insetos uhum. Cheia de um negócio viscoso ali E se eu comer? <risos> Quem será que foi o primeiro? Eu sempre penso nisso. Quem que foi o cara, o primeiro cara que decidiu comer um ovo? Um ovo? É verdade. É, é um puta negócio nojento, cara. É uma delícia, né? É, é verdade. Então, às vezes, o nosso ouvinte, ele tá inovando. E isso, a gente ainda não percebeu isso, porque só o futuro dirá. Perfeito. É isso aí. Vou tentar, vou tentar colocar caspa na minha comida. <risos> Nossa, a próxima história aqui Também é de um anônimo Quando vem anônimo assim é porque a história é, é quente, é, né? Caio? É, é, é que a pessoa pode se ferrar E ele fala o seguinte aqui Silas, põe aí pra nós música de caminhoneiro Toda <risos> vez que eu viajar Não quero pensar. mandar uma história E sim uma denúncia Atenção, é uma denúncia Boa noite, eu trabalho em um posto de gasolina Na parte de limpeza e percebo umas coisas estranhas Que rolam entre os caminhoneiros Já encontrei camisinhas usadas E até uma caixa de KY, né? Lubrificante na parte de trás do posto, que é onde os caminhoneiros dormem. Isso pra mim não é uma história boa de se contar, pois deve ser comum, já que eles ficam semanas sem verem as esposas. É bom lembrar que as esposas também ficam semanas sem ver eles, né? É, eita, é, pois é. Claro que isso não se aplica aos caminhoneiros que ouvem dois empregos, que são todos fiéis, bonitos Lógico. e honestos. E as esposas dos caminhoneiros que também ouvem também. Sim, mas existem outros por aí que não ouvem nosso programa, uhum. que além de, de ter chifre, estão praticando praticando atos libidinosos no posto. E aí ele continua aqui, até que aconteceu um fato extremamente infeliz. Infeliz é uma palavra boa. <risos> é com pesar que eu informo <risos> que estava terminando meu expediente, faltava 30 minutos e recebi a notícia do meu encarregado falando que tinha cocô no box do banheiro dos caminhoneiros. Eu achei que era cocô de cachorro, pois lá no trampo tem muito cachorro. <risos> Mas quando. <risos> Esse ambiente de trabalho é um pouco insalubre, né, cara? Tem camisinha usada, muito cachorro. Coisa lá, não de muito cachorro. Quando eu cheguei, eu vi que era uma bosta de humano. Lá estava, no maldito ralo do box. E o infeliz aqui teve que limpar. Nossa. E não era uma bosta pequena, ele falaria. Eram três toletes de bosta com aquele cheiro horrível. É uma cilada, Bino. Ele, <risos> ele que escreveu aqui que, rapaz, a maior tristeza desse fato, é, cl claro, já é um fato, como ele mesmo disse, infeliz, né, muito triste, absolutamente triste, mas você receber essa notícia faltando 30 minutos pra você ir embora, é né? É de uma crueldade. Por isso que ele falou que é uma denúncia. Me ajuda aí, velho. É só do nosso, hein, meu. E aqui ele fala o seguinte. Uma semana depois, cagaram de novo. Só que dessa vez foi o box todo cagado. E eu tive que limpar de novo. Caralho, virou um hábito, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você tem que descobrir. Ah, deve ser o mesmo cara. Vocês têm que descobrir quem é o cagão. É, exatamente. Vê se vocês conseguem treinar um desses cachorros aí para fiscalizar lá o banheiro. Porque é, tem o cagão. Tô pensando aqui que eles podem estar tá fazendo isso no box Porque o vaso sanitário está muito sujo Será? Ah, rapaz Eu sugiro a ele aí é, Pedir pro o pessoal reforçar a limpeza do vaso Porque se você tem lá um vazão confortável, Klaus Aqueles que envelopado, bonito Toca música Aquela coisa chique você não vai cagar no box. Não vai. Você não acha? Você vai cagar ali no, no, vai, no, no vaso sanitário, né? Que, que é um lugar feito pra isso, inclusive. Pois é. Mas, sabe, é assim que surgem aquelas placas estranhas, do tipo, não cague no box. É. <risos> Porque aí os caras não sabem o que fazer e põem uma placa. Aliás, isso é um tema, eu quero que os ouvintes comentem lá no nosso Instagram, se vocês quiserem. Eu quero muito fazer um programa sobre se tem placa, tem história. Legal. Porque, realmente, essas histórias dão origem a placas. Inclusive, fica minha dica aí pro ouvinte. Põe uma placa, bem Clara, talvez até ilustrada, assim, com um X em cima de do, um do cocô. Não cague no box. Boa. Sujeito à porrada. E também é possível você colocar um aviso ali já com um tom de ameaça, né? Sim, tipo, pare de cagar no box. Eu sei quem você é. Mesmo que você não saiba. <risos> Vou mandar outra aqui então. Esse aqui, ó, é do José Carlos Jr. Ele que é nosso ouvinte lá de Londres, Cláudio. Eita! Olha só. Um abraço para Londres. É, grande Londres. Estão vivendo muito bem vocês aí, eu acho. <risos> Nós aqui estamos com Copa e eleição em 2022. Imagina, a desgra... <risos> já tá desgraçado agora, imagina o que vem. Pelo menos a Copa não é no Brasil, Cláudio. Esse é o mais importante. Pelo menos. Aí ele diz assim. Eu sou entregador de comida em Londres. Durante muito tempo, trabalhei sem documentos aqui. E para conseguir trabalhar, eu alugava contas de aplicativo como Uber Eats e Delivery. Por algum tempo aluguei conta de uma moça e ela me disse: "Toma cuidado, pois a conta é feminina e se alguém denunciar a conta ela vai ser bloqueada". Então, pelo que eu entendi, como ele não tinha documento lá para fazer a própria conta no Uber, né? Ele pagava por fora ali no Uber Eats, né? Ele pagava pra por alguém fora. Alguém abria a conta para ele. É, e alguém abria e a conta e dava isso. uma comissão. Porém, esse negócio de "toma cuidado porque a conta é feminina", eu fico pensando: que cuidado? Que tipo de cuidado você pode tomar? <risos> você passa um, um, um rímel, assim... É verdade, rapaz, que... Que, <risos> que cuidado você vai tomando. Né? Ah, vai vendo onde vai chegar essa história. Na segunda semana, eu fui fazer uma entrega pra uma moça, e ela estava nitidamente alterada. Não sei se álcool ou algum tipo de droga. Ela me ligou umas 12 vezes até eu chegar no endereço dela, e pra completar, eu não conseguia achar a casa dela pelo número, mas no final das contas, achei. Quando eu fui entregar, ela me disse vocês brasileiros são muito burros, não conseguem Nossa. achar o um simples endereço. De graça, velho. Caraca. Véio. Aí, eu respondi. Desculpa, no meu país é um pouco diferente. Daí ela me diz com um tom de deboche. Tinha que ser latino. Nossa, mas que mina cretina, mina, hein, Já cara. sofreu uma xenofobia, já pra começar legal. É. Eu peço desculpas mais uma vez e entrego a comida. E aí vem a pérola. Ela diz assim. Estou vendo aqui no profile e diz que você é mulher. E nitidamente, Ei. estou vendo um homem. Não entendi. Hum. Você poderia me explicar? E aí e é que ele tirou o coelho da cartola, Klaus. Aí ele mandou essa. Eu respondo para ela já puto. Olha aqui, moça. Eu sou um rapaz trans. Lutei muito para ter esse rosto masculino. E se você não estiver gostando, podemos chamar a polícia para averiguarmos melhor. <risos> ela mudou o semblante em segundos, pediu um milhão de desculpas e me deu 10 ah libras de gorjeta. <risos> Bem feito, nossa cara, eu gostei dessa história. Bem feito, cara. Sacanear o trabalhador é uma das coisas mais baixas que você não, pode fazer. Ela já estava sendo babaca antes. Pois é. O cara já não está na situação fácil. Ninguém quer estar tá ilegal num, num país. Ninguém faz isso só por estar tá se aventurando, assim, feliz. Lógico. O cara tá, tá na luta dele ali. Vai sacanear. Não, e o cara estava começando no, no, no serviço lá, né? Não conseguiu encontrar o endereço. Você acha que o cara também não quer entregar rápido a comida, pô? Claro que o cara quer entregar rápido. Claro. É. Parabéns, cara. Parabéns. Eu vou usar isso sempre, <risos> O quê? Falar que é trans? É, vou começar a criar contos femininos nas coisas só para poder esculachar as pessoas. <risos> aí ele ainda, ainda termina falando... Quero aqui, ver ó. quem vai questionar. Adoro dois empregos. Meu, meus parabéns pelo trabalho. Me rende ótimas risadas no meu dia. Ah, que legal. Valeu, meu querido. Sua história é que rendeu ótimas risadas. Né? Valeu, José Carlos. Um abração aí para você. E continue firme nas, nas suas entregas e sacaneando as pessoas. E conta pra gente. <risos> Boa. A próxima aqui é da G Jéssica Félix. Ela fala... Olá, senhores. Tudo bem? Meu nome é Jéssica e trabalho há muitos anos na mesma empresa. Estava ouvindo o episódio do moço que fingiu de morto para assustar uma colega? <risos> Excelente episódio. Aliás, ó, episódio 40. Pegadinha no necrotério. Recomendo muito. <risos> Excelente. E aí ela fala o seguinte... E me lembrei de uma pequena maldade que fiz com o office boy da empresa. Quase todos os dias mando dinheiro para depositar no banco e devido à pandemia, a maioria dos depósitos devem ser feitos nos caixas eletrônicos e não são creditados no mesmo dia. Ele fez um depósito na sexta, que só cairia na segunda-feira. Na segunda ele chegou para trabalhar e eu o chamei na sala do chefe e perguntei o que ele fez com o dinheiro, pois o banco nos informou que o envelope estava vazio. <risos> que filha da puta! <risos> que sacanagem, né, cara? O menino ficou lívido. Eu adorei. Eu adorei bonita. esse palavreado, Klaus. Eu adorei isso. isso que é de uma palavra de um, bonita. É de Vou ousar, um requinte. Hein? É de um requinte que mostra que a nossa audiência é, é mais do que preparada, né, Klaus? Para utilizar o, o vernáculo correto. Né? Exatamente. Uma audiência um léxico sofisticado, Sofisticadíssimo. Né? No caso, ficou lívido, eu acho que ela quer dizer que ele ficou azul, né? Foi isso. É, eu até fui pesquisar isso aí. Ou quando fica muito pálido, você pode dizer que a pessoa ficou lívida. Ah, então. Então, no caso, o menino ficou lívido e começou a gaguejar. E o patrão também sabia que era pegadinha e fingiu que ficou bravo. <risos> que sacanagem, esse moleque ainda vai se vingar, hein? Cuidado que ele põe caspa na sua comida. <risos> O patrão falou até em polícia. Puta ele merda. Ele ficou tão nervoso, tadinho, que fiquei até com dó, mas foi a melhor pegadinha que já fiz na empresa. Ela não conta como que acabou. <risos> <risos> Quer dizer, até hoje ele acha que vai ser preso. Não, mas deve ter revelado <risos> pra ele, não é possível. É, deve ter revelado, né? Pra ele ficar na paz ali. Mas, nossa, rapaz, não ser acusado de roubo, eu, eu me sentiria muito mal também. Não, mas demais, demais. Cara, acho que, acho que a coisa que mais deixa o ser humano puto, em qualquer ocasião, é você ser acusado injustamente, né, bicho? Sim. Ele sabia que ele tinha feito a coisa certa. E chega lá, o patrão tá dando esporro nele, cara. Ainda mais mexendo com <risos> dinheiro. Você tá louco. É, é isso aí. O bom nessa situação era ter roubado mesmo, porque já que ia levar a culpa, né? <risos> é A dica aí pra próxima. <risos> Dicas de carreira do Dois empregos. Rouba. Ele aprendeu. Na próxima, ele realmente vai roubar. Mas daí, depois, é só explicar que era tudo uma pegadinha. Tá certo. <risos> <risos> Vamos pra próxima aqui, então, Klaus? Vamos. A próxima aqui, ó. Também é o ouvinte anúncio ânimo, Também é um ouvinte anônimo. Diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Esses dias eu estava ouvindo um episódio do Dois Empregos e um dos assuntos em questão era se existia atalhos para se chegar ao emprego dos sonhos. Foi unânime que sim. Existem atalhos para certas pessoas que já nascem com certos privilégios. Os famosos herdeiros. Minha história desgraçada é com a minha chefe que herdou a empresa dos pais. Eu nem sei se existe uma escala para medir tamanha burrice. E aí entra naquilo que a gente fala também. Né, de ter o chefe mais burro que você, né? Aquele sim, que não sim, dar. já falamos bastante desse assunto aqui. Já faz mais de 10 anos que ela assumiu a empresa e ainda não faz a menor ideia de quais produtos temos em estoque. Nossa. Eu passo uma luta diária tentando ensinar para ela como calcular os valores dos produtos. E são contas simples, básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, no máximo porcentagem. Mas ela parece um computador com problema da memória RAM. <risos> Dorme e no outro dia não lembra de mais nada. Eu me sinto o Adam Sandler no filme como se fosse a primeira vez. <risos> Já até pensei em gravar um vídeo no YouTube para ela assistir todos os dias. É uma boa ideia. É mesmo. E mesmo eu ensinando todos os dias os cálculos, ela consegue fazer tudo errado. Nessas horas eu vejo a cara dela e ouço ecoando dentro da minha cabeça a frase com a voz do nosso grande ícone Silvio Santos dizendo Não consegue, né Moisés? Faz aí, Cláudio. Não consegue, né Moisés? Peço que não divulguem meu nome. Obrigado e um grande abraço. Caramba, hein? Mas por que que essa patroa não contrata alguém pra... ser a patroa, na verdade? Vai pra casa. O herdeiro, às vezes ele não devia se meter nos negócios porque muitas vezes o herdeiro é aquele que destrói a fortuna da família. O pai constrói, o filho destrói. Já ouviu essa? Essa, na verdade, é a função do herdeiro, né? É. Por quê? Nunca foi envolvido com o negócio, não teve a paixão, não criou do zero, não passou por todas as funções. Exatamente. Porque se você Cria um restaurante do zero, você tá na cozinha, aí você contrata um cara pra ficar na cozinha e você tá servindo mesa. Aí você exato. consegue contratar o cara pra servir mesa, você vai embalar marmita. Até você formar uma equipe, você passou por todos os cargos. Você é, conhece tudo. Acho que é o caminho legal, né? Todos do os empreendedor. detalhes do seu negócio, né? Essa pessoa aí caiu de paraquedas. É, cai de paraquedas. Chefe, tua profissão aqui é chefe. <risos> cara, é complicado. Tem que ter muito. Não que não possa dar certo, tem que ter muita vontade. Às vezes a pessoa não tem toda essa vontade. Tem. Né? Ela me falando isso, eu lembrei do Narciso. Cara, eu fico imaginando o que que é trabalhar para Narcisa. Que lá no, no Muida Cast 82, nós fizemos a rinha de ricos. <risos> e a gente tava comentando que a Narcisa parece estar sempre cheirada. Eu imagino ela igual o diabo da Tasmânia, tá ligado? Só girando, correndo girando. E falando: ai que loucura, que absurdo, que... Piscando nervosamente, né? Igual nas lives dela. E eu fico imaginando como que deve ser ser funcionário de uma pessoa dessa. Pois é, não, pelo amor de Deus. Mas é o que o cara passa aqui, né? Então ele, ele trouxe pra gente aqui dois pontos que a gente sempre traz nos programas aqui, né? Sempre tá isso. É. Um é desse do, do, do <risos> herdeiro, né? Que, que tem atalhos, obviamente. E o outro é de você ter um chefe que manja menos que você, né? Isso aí é terrível. Terrível. É verdade. E aí, junto as duas coisas, né? Porque, às vezes, o chefe burro, mas que é um cara ali que tem o cargo e tal, mas que não é o dono da empresa, você ainda tem aquela esperança de que um dia o cara vai sair. Um dia vão perceber que ele é burro e ele vai ser mandado embora, né? Agora, quando é o dono da empresa, amigo, aí você tá fadado a trabalhar com um chefe que é burro e não no não é o que faz. Eu já fui dispensado por um cliente, cara, que achou que o meu trabalho de, de marketing digital não era bom e passou ele mesmo a fazer do jeito dele, que no caso era pegando a página profissional e postando orações. <risos> e aí, o é, que você vai falar para um cara desse? Tá na bom, cabeça faz... dele, ele tá certíssimo. Né? <risos> é, fazer o que? <risos> Ô, Klaus, eu derrubei cerveja aqui, você aguenta um <risos> minuto, Nossa. É Rapidinho. Incrível como o Caio tanto na gravação presencial, como a distância sempre consegue derramar a cerveja. <risos> Parabéns, Caio. A, a Pinta tá me ajudando aqui. Agora na, na, na pandemia a gente fez muita distância, o vizinho até achou estranho que parou de pingar a cerveja no andar de baixo. Então, aí ele parou de ser abastecido com cerveja, essa foi a questão. É. Pronto, já estamos com o terreno limpo aqui. Então vamos pra próxima história, né, Caio? Vai lá. Essa história é do Brendo e ele fala o seguinte, olá pessoal do Dois Empregos, minha história é a seguinte, eu trabalho com design gráfico, olha lá, o um dos meus colegas de trabalho. Em um dos meus primeiros trabalhos eu tive uma ideia, tem um site de anúncios mais 18, onde os bordéis e meninas postam os anúncios delas. E eu pensei, será que alguma aceitaria trabalhar a logomarca? Fui com a cara e a coragem até que teve um bordel onde a dona aceitou. Pelo que entendi, ele estava oferecendo logo pra bordéis, é isso? Isso. Quando eu fui, era a primeira vez que eu tinha ido em um bordel na vida e tive uma visão do paraíso. <risos> <risos> Aí sim, hein? Pensa na é alegria do garoto. Eita, é o designer, um designer feliz. Aí, ó, cerca de 15 meninas praticamente todas peladas. <risos> Fala, eita. Então, nesse dia ele falou, Deus é mesmo o maior designer que tem. Olha só a natureza. <risos> que coisa fantástica. A natureza é implacável. É implacável <risos> Ele vira para a cliente e fala, oh, não precisa de logo, logo é isso aqui. É. Você tem que pôr isso aqui na fachada. Esse é o logo. Você tem 15 logos aqui. É. <risos> ele falou, esperei na recepção do local até que a dona chegou. Acertamos um preço e eu disse que em três dias voltaria com o projeto pronto. Eu achei curioso ele não propor de acertar o preço e fazer o projeto todo lá, né? Ué, já trabalhar Vou trazer linha. meu notebook e vou é. trabalhar aqui pra conhecer melhor o clima <risos> do me inspirar, emprego. né? É. Dito e feito, voltei lá e o valor deu cerca do mesmo valor de um serviço no local. <risos> ah, que esperto! Esse cara é, já tava então. com, tudo, com tudo pensado. <risos> <risos> Era mesmo pra falar seu nome, Breno? <risos> Falou que podia. Nem precisa explicar como foi o pagamento. É sério! <risos> o melhor de tudo foi que eu também dei umas ideias para dona de como fazer um cartão de visita com 10 carimbos e no décimo um serviço grátis. Olha lá, cartão fidelidade. Criou o cartão fidelidade da zona, rapaz. Olha só, viu? Tem, tem até é um foto aí embaixo, viu? Ele mandou, viu, Cláudio? O cara é um empreendedor. Isso o LinkedIn não mostra. É, é. Isso é que é a mentalidade de empreendedor. Quando falei isso para os meus colegas de faculdade, eles não acreditaram até que mostrei a imagem do cartão. Até hoje me lembro desse trabalho. Não foi o melhor, mas foi um início bom. E aqui ele mandou. <risos> ele mandou. Ele mandou a frente do cartão com o logo que ele criou para lá. E atrás a parte do fidelidade. E já tá carimbado dele. Isso que eu ia falar. <risos> tá com o nome do rapaz. E tem três carimbos ali. Quer dizer, usou mais do que o pagamento, né, Klaus? O grande Brendo Clayson. O maior designer prechequeiro que tem nesse Brasil. <risos> Meus <risos> meus parabéns. Excelente. E era, é, pelo que eu entendi, ele tava começando na, na carreira, foi isso? Porque geralmente é, é assim, né, Cláudio? Você tá começando é, ele você... fala que isso foi em um dos seus primeiros trabalhos, muito melhor do que eu que fiz um logotipo de cervejaria por 50 reais. Então, é o que eu tô falando. Então, às vezes você tá nesse começo aí, você, você sabe que o pessoal não vai te pagar adequadamente, né? Então, você troca o quê? Por experiências. Igual quando eu tocava... Na, nas festinhas lá, o pessoal não pagava, mas dava cerveja, o que já tá ótimo, é. não é? Sim, sim, eu, eu já fiz no, no começo da faculdade. Ah, você lembra que uma vez eu fiz uma arte gráfica lá para o cara que vende espetinho para ganhar espetinho de graça o ano inteiro? Verdade, grande um abraço para o Gil do Espeto, hein? Sim, espetinhos do Gil em Bauru, não sei se ainda tem, se mudou, acho que depois ele foi para as tapiocas. Foi para a tapioca, é. Grande Gil, mora em nossos corações e eu me formei comendo espetinho, muito feliz <risos> Manda a próxima aí, Caio. Essa próxima é do Eric Juan. Essa aqui, Klaus, já até deixo o aviso aqui, que é aquelas... A gente já falou aqui outras vezes também sobre entrevistas de emprego que, na verdade, são uma grande cilada. Ele começa assim... Eu conheci o podcast, mas eu pensava que ia ser chato. Olha só, Klaus, a gente é. tem... A gente passa a impressão de ser um podcast chato. É porque o cara vê a descrição lá, histórias de trabalho. Ah, não. É, trabalho. Eu, já, eu já trabalho de emprego. É chato. Mas não não sabe o que chega aqui de caminhoneiro, Exato. resgatista, exatamente. né, da ambulância. Às vezes o seu trabalho é chato. O cara da NASA que deu entrevista aqui. Todo mundo tem história. <risos> Enfim, ele fala, pensava que ia ser chato, agora dei uma chance e tô maratonando. Aí, ó, até igual o Breaking Bad. Breaking Bad The Office, você tem que é. passar aquele começo e depois e Tem que dar uma chance é. pro The Office. Aí ele continua, no programa 13 de processo seletivo, lembrei de uma história. Eu estava procurando estágio e achei um na parte da manhã e um escritório de uma grande rede de farmácia, com salário de mil reais, o que é bastante quando se fala de estágio. E é mesmo, né pelo menos aqui, aqui no interior, mil reais para um estágio, né na parte da manhã, é muito bom, né, Cláudio? Uhum. Aí ele continua. Cheguei todo pimpão para a entrevista. Aí fui informado que, na verdade, não seria meio período. Até aí, beleza. Em seguida, a moça me falou, é, na verdade, também não será bem um escritório. Será meio que descarregando o caminhão no estoque. <risos> eu falei, beleza, vou dar uma pensada. <risos> e ficou nisso. Olha, que amigo. sacanagem, né, cara? Eu não tenho nada contra a, a, a galera que descarrega o caminhão no estoque. Muito pelo contrário. Se não fosse a galera que descarrega o caminhão no estoque, tá todo mundo fodido, Cláudio. Sim. Agora, você fingir que o cara vai trabalhar num estágio, meio período, num escritório de uma uma grande rede farmacêutica, e o cara chegar lá e descobrir que vai ter que trabalhar o dia inteiro descarregando o caminhão, tá de sacanagem, né, bicho? É, então, eu acho que estágio de ensino médio ou superior não pode passar de meio período. Sim, então, mas o pessoal faz Mas isso era comum, pano, né? aqui em Bauru a gente viu muito, a Bom, pessoa era contratada pra um estágio, falava, ah, a gente paga aqui mais senzinho por fora, Exatamente. daí você vai trabalhar oito horas. Aí a pessoa fala assim, não, não quero esse senzinho, Ah, então a gente não vai te contratar também. Então não era uma opção. Exatamente, porque tem alguém que quer, né? E aí acaba tendo alguém que quer, que é uma baita Sacanagem dessas empresas aí, velho. Será que eu tô errado? Cadeia deles, pô. Talvez cadeia seja um pouco radical, mas pô, solta, <risos> solta a galera aí. Solta essa galera aí. Só ter um pouco de cuidado aí de falar a verdade já ajuda. É, fala a verdade pra galera. <risos> explica pra que, que você tá contratando. Até porque você não vai nem contratar o perfil correto, né, Cláudio? Você, você vai Sim. contratar um cara pra descarregar caminhão, tem lá o perfil certo. Né? Eu, por exemplo, tenho problema na, na, nas mãos. Eu tenho a mão é meio ferrada por causa de edição, né? Então. Eu trabalharia em escritório, mas não trabalharia descarregando caminhão. Pois é, não dá. A pessoa tem que saber o, 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 o perfil que ela quer e, e falar a verdade pro, pro candidato. Isso aí é um absurdo. Então, bom, vamos pra próxima aqui. O Vitor Portes, ele fala o seguinte, Vou mandar minha história de estagiário, mais um. Estagiário, sempre, sempre boas histórias. Sim, e temos um programa sobre estagiários, hein? Hoje tá o programa das recomendações, estamos é, né? só citando nós mesmos. Hein? O programa 9, é culpa do estagiário, ele fala o seguinte, vamos na minha história de estagiário, eu trabalhava arrumando o sistema, ajudando meus superiores, conectando impressora, mouse, teclado, que entre aspas, não funcionam até mesmo limpando a mesa da cozinha além, é claro, do cafezinho com bolo, basicamente eu era um escravinho que se poderia mandar fazer o que você quisesse até mesmo porque você tem que ter uma boa relação conosco, também entre aspas <risos> que sacanagem já dá pra sentir daqui como esse cara Pressão foi sacaneado, psicológica <risos> é, vai lá vai lá passear com o meu cachorro, sabe pra que é, tem que cultivar boas relações. É, você tem que agradar meu cachorro, é isso aí. Bom, certa vez, eu estava ligando o PC de uma das minhas superiores, uma velha que já estava fazendo hora extra na terra. <risos> <risos> Eu adoro a boa... Como ele já está tendo boas relações, você já percebe aqui. Então, Aí relação, você já vê que o plano deu certo, né? Parabéns aos contratantes, conseguiram criar boas relações. Eu estava na sala dela enquanto ela estava conversando com o cara que me contratou, falando que eu não fazia nada na empresa, que eu era perfeitamente substituível por um preço menor. Logo, eu fiquei puto, mas não falei nada, porque o cara que me contratou estava ali. Eu até liguei o PC da véia como se não estivesse ouvindo nada. Quando ele iniciou, vi na área de trabalho uma bela de uma trosoba? <risos> É Aceita assim, essa velha, rapaz Ei, rapaz, uma trozoba gigante, ele fala aqui Eu até me impressionei Rapaz, mas como é que deixa na área de trabalho, Cláudio? Na área de trabalho Que que isso? Ah, cara, eu, eu já fui técnico, né? Quando eu tinha lá meus, meus 18, 19 anos Eu formatava computadores e tal uhum. Foi assim que eu conheci a G do Vampeta, tá viu? Ah, é? numa área, Numa área de trabalho Foi assim que você foi apresentado a, a este clássico da cultura brasileira? Sim. Sim, eu não sei se tava lá por zoeira ou se era um apreciador da fruta. Ah, só, só pode ser zoeira, não é possível. É porque... <risos> cheio do vampeta. Não é possível. Gente, eu, eu, porque, sabe por quê? que existe muito homem pelado por aí? Exatamente. Existe muito homem pelado. Agora, por que, que o, o Vampeta pelado ficou tão icônico? Porque as fotos são muito canalhas, cara. Muito. Deitado muito. no gramado, segurando um travessão, com <risos> um <risos> sorrisão muito. Aquele é, é um bigodinho, negócio, né? Aquele bigodinho. bigodinho, assim. bigodinho de sorveteiro sensacional ah, e é o Vampeta né porra só o nome e Vampeta é o Vampeta já, já, já me ganha <risos> é isso aí perguntei a ela o que era aquilo já que o computador era da empresa e não dela ela olhou pra mim e já sabia o que eu me referia ela mandou eu sair dali porque não era coisa da minha idade mas eu acho que na verdade não era da idade dela <risos> Mano, qual é essa mulher, meu? Mano, eu devia ter visto Darcy Menina, pelo que <risos> ele fala aqui. Aquela pessoa que não, que não viu o dilúvio, mas ainda escorregou na lama. Aí eu puto com tudo, falei pra geral a foto do PC da velha. Ah, ele jogou aberto, né? Tá, tá certo. certo, tá certo. Mas aí vem o plot twist. Ela era a mãe do cara que me contratou. Puta <risos> que barba! Mexeu o mãe isso. do chefe. <risos> Nossa, cara, muito obrigado, Victor, por essa história. Foi muito <risos> boa. Yeah. <risos> e assim que eu descobri isso, me demiti antes que ele me demitisse e ficasse ruim pro meu currículo. Aí acho que ele fez errado, hein? É porque estágio não suja carteira de trabalho, né? Ah, é estágio, né? É, não suja carteira de trabalho. E também que ele não adianta é, esperar. É. é sei não sei lá. se daria justa calma. Às vezes ele ficou com medo de queimar e ele também. Não, eu acho que ele já, ele, ele já previu o clima insustentável. É, que ia ser ficar... assim, é o clima merda, né? Já se demitiu logo, tá certo. Mais um adendo. Aquela véia, é engraçado que ele se refere de... <risos> da forma mais sabe ah, aquela velha maldita. Aquela velha tinha um cheiro de bosta sinistro. <risos> <risos> Ai, que bom que eu deixei pra ver agora isso. Que ia ter dado muito risada antes. <risos> que ah, cara, véia, tinha um cheiro de bosta. <risos> um cheiro de bosta sinistro, puta <risos> merda. E Ele fala, me pergunto se não é a mesma velha do Leitor de Luz, que é um outro episódio nosso. Isso. É a referência. <risos> pra quem não sabe, pra quem não ouviu, eu não, não sei qual episódio que é esse, mas é uma história de um rapaz agora foi... agora lembrar também. É, ele foi ler a luz na casa da véia e a véia começou a dar em cima dele. <risos> Basicamente isso. A véia tarada. A véia mostrou as tetas. Não foi? É, Nossa, assim. é, alguma coisa assim. <risos> muito bom, muito, muito obrigado muito por isso. Muito bom, excelente, excelente. P posso ir para a próxima aqui, Ou você tem mais algum comentário não, acerca da, da, da Trosoba? Eu mas infelizmente já, já li tudo. <risos> muito boa, excelente. Manda, manda a próxima aí, então. <risos> A próxima aqui é da, da ouvinte Lise. Ela diz o seguinte... Oi, sou a Lise. Trabalhei em uma grande empresa cujo garoto propaganda é um menino baiano. <risos> Qual será? <risos> Estávamos com um sério problema de roubos de marmita ao ponto de não poder levar mais nada. Roubavam tudo, de salada à sobremesa. Barbaridade, e Música de datelo aí. de Silas. É, <risos> Já havíamos tentado de tudo para pegar o ladrão Mas este era mais esperto Até que um dia Uma funcionária Teve a ideia De rechear a lasanha Com o laxante Essa é a clássica né Klaus? Cara Essa história Se repete em muitas essa empresas é No Brasil Há muitos anos E isso me fez refletir viu? Isso me hum. fez refletir Porque eu me coloquei No lugar do ladrão porque eu eu já nem me atrevo a roubar alguma coisa do serviço, não é por questão ética não, Cláudio. É por medo de <risos> ter laxante medo. ali, meu amigo. E você também não sabe como que aquela comida foi feita, né? Também, mas você não acha que todo mundo já ouviu uma história dessa, de que botaram todo laxante jogo. na comida. O cara que tem a, 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 o hábito né, de roubar comida dos outros, será que não passa pela cabeça dele em nenhum momento? Porra, será que alguma hora o pessoal vai perceber que eu tô roubando a comida e vai colocar laxante na comida? Era de alguém e vai colocar. Todo mundo chega é nessa lógico. mesma conclusão sempre. Pois é. A gente já recebeu uma história assim antes também. Já, já. Mas essa aqui tem um final excelente. E por isso eu prossigo aqui. Já havíamos tentado de tudo. Até que um dia a funcionária teve a ideia de rechear a lasanha com laxante. Ela preparou a iguaria, levou e colocou no marmiteiro. Pra ter certeza de que o ladrão ficaria sabendo e que roubaria, tratou de espalhar na empresa inteira que estava ansiosa para almoçar às três da tarde. <risos> Porque havia levado lasanha. Yan, 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 que delícia. Não vejo a hora de comer minha lasanha. Minha lasanha maravilhosa. Hum, queijinho. E não deu outra, o ratinho caiu na armadilha pouco tempo depois que encontramos a marmita vazia, ouvimos a confusão. Bombeiros foram chamados. Meu Deus! É sério. Mas quanto quanto laxante... Eu quero dar até uma sugestão aqui pra galera que <risos> tem ladrão na empresa. Cuidado, porque o, o laxante, pra ele se tornar um ato de terrorismo, é uma questão de, da, da dose. <risos> da dose, exatamente. Se você falar aqui, ó, tem a dose recomendada na bula. <risos> ah, eu quero sacanear, vou pôr um pouco a mais? Ou vou pôr o dobro? Beleza, agora você virar um vidro de laxante na comida, você manda a pessoa pro hospital. E foi o <risos> que aconteceu aqui, ó. Ah, caralho. <risos> Ela conta aqui, ó. Ficamos sabendo que a chefe do crediário, que é mais ou menos a subgerente e que em dinheiro de hoje ganharia uns 8 mil de salário, ah, estava no Deus. banheiro. <risos> estava no banheiro se desmanchando em bosta. <risos> ah, que sensacional. Além de tudo, era uma pessoa que ganhava bem, véio. Me surpreendeu, cara. Essas pessoas normalmente têm, levam sua próprios potinhos de comida saudável. Falam, não, isso daqui não é marmita, é a minha Mini fit, né? mini fit turbo aqui que eu, é, que eu compro do, do restaurante. Do... É, isso, aquelas que vêm com aquela cenourinha ralada, né? Que é, tem, é, tem aquela... Gente rica tem uns almoços assim, mas claro. aí quando quer fala não, não eu cansei de comer aqui a minha marmita fit especial, eu vou comer ali um temaki. Isso. Normalmente é assim, né? Exatamente. Tem grãos na marmita, Cláudio, você não sabe nem identificar grãos. o que são os grãos. é Uma pessoa que sabe o que é chia. Chia, vixe. é. é, é esse tipo de pessoa que normalmente é que tem mais zelo pelo bom funcionamento do intestino. Conhece Exato. até as fibras por categorização. Exato. Não é o tipo de pessoa que a gente espera que roube comida, né? Que rouba a comida dos outros, é. Mas enfim, ela conta que ela tava aqui se desmanchando em bosta. <risos> Ela conta, ela estava cagando sangue. Meu Deus! E foi levada às pressas ao pronto-socorro, onde ficou internada por três dias tomando soro. Caraca! Era pra falar o nome da ouvinte? Ah, rapaz, ela não falou nada aqui, mandamos ver. É que não foi ela que fez também, né? Ela é. só ficou sabendo. Enfim, ela conta, nós as meliantes, aí ela se coloca como Meliantes. Nós as meliantes ficamos com o cu trancado, não passava nem o Wi-Fi. É, meu amigo, quem é. não ficou com o cu trancado foi a que comeu a lasanha. É, exato. Essa, ficou com... Essa passou o Wi-Fi e teria passado até por cabo, viu? Ah, cabo. Teria... <risos> passava até um modem inteiro. Não, fi, passava até uma CPU, Klaus. <risos> Ela se recuperou <risos> e desde então nunca mais roubou nada das marmitas de ninguém. Minha ex-colega de trabalho quase matou a moça, mas desmaiou vendou o mistério. Você vê que ela já fala ex-colega, né? Por que será? Essa <risos> mesmo. Depois conta pra <risos> gente se foi por isso. Eu acho que foi. É, então, será que descobriu? Deve ter aberto uma CPI da lasanha lá no é. trabalho dela. Mas, mano, é, é vergonhoso pros dois lados, né? Às vezes não, deu, não dá nada por isso também. Fala assim, é, vamos deixar isso pra trás? Ficou é. mal pra todo mundo? É. Não, vamos esquecer. Exatamente. Às vezes até a pessoa que passou mal não ficou com coragem de contar que ela passou mal porque comeu um negócio que era de outra pessoa. É, né? <risos> será que ela Ainda desse, Miguel, curioso, passei mal, mas não sei quem pegou a lasanha. <risos> Foi algo que comi ontem. <risos> é isso aí, mistério resolvido. Vamos a última? Vamos a última. A próxima aqui é do Fernando Carlos e ele fala: O episódio das trozobas no banheiro já passou, De deixa eu só mas é a minha Claus. aí. Deixa eu só falar aqui. É a primeira vez que eu vejo o pessoal usar o termo trozoba não para pênis, mas sim para fezes. Tá certo isso? Ah, eu tava achando que era pênis. Não. Eu não, nunca ouvi, não. Trozoba, eu vou ter que procurar. Pois é. é um dicionário, <risos> momento, professor Pasquale aqui, porque eu não posso viver com eu, essa dúvida. Eu sempre tratei trozoba como pênis, não como fezes. E fiquei muito surpreso de saber que, que, que é utilizado nesse sentido. Segundo o dicionário informal, onde a internet alimenta com os significados que dá na cabeça, trozoba pode ser pênis, pode ser também algo errado ou estranho, uma bagunça. Certo. E pode ser também, vamos ver... Pênis, pênis, pênis. É, mais <risos> para pênis mesmo. É. Bom, então vamos substituir aí. Toda vez que ele falar Trosoba, a gente pode falar... O que, que pode falar? Uh, temos para falar em fenses? tem que chamar o vinheteiro, né? Que tem muitos... Tarugo, <risos> né? Pode ser tarugo. Um tarugo, um culiforme. <risos> é, podemos chamar de tarugo. Chamar de tarugo. Beleza manda bala o episódio dos tarugos no banheiro já passou mas vai a minha aí em 2013 para 2015 eu trabalhei em uma transportadora era do setor que resolvia as ocorrências de extravio avaria, troca de mercadorias entregue no cliente errado etc um belo dia eu tive uma mercadoria que foi embarcada no caminhão errado e não sabia o paradeiro dela por ser uma mercadoria composta por ferragens era de fácil localização através das câmeras então eu fui nas câmeras da empresa ver com a moça de lá de acordo com a data de entrada da mercadoria o paradeiro dela cheguei no CFTV troquei uma meia ideia com ela e tal, e um certo momento ela me perguntou, por volta de uma hora específica, quem estava no banheiro quando eu fui lá. Fiquei sem entender a situação e falei, fulano e ciclano. Ela fez uma cara de quem acabara de descobrir algo e puxou um caderno com datas, horas e nomes. Sim, o meu estava lá e fez uma anotação. Caralho. E, Essa mina era uma auditora do banheiro, é isso? <risos> ela, ela tava fazendo um livro, um livro caixa do, do, do fluxo do é, banheiro. É, é, entrada e saída do banheiro, já já você vai entender por quê. Fiquei curioso, e perguntei do que se tratava Porém ela desconversou e não me respondeu Insisti Daí ela pediu pra não contar pra ninguém Até porque pelos dados colhidos por ela Eu não era o culpado Ela perguntou se eu estava sabendo do caso do cagão Ah, <risos> rapaz Falamos disso hoje Olha é aqui uma pessoa que busca descobrir quem é o cagão <risos> claro que estava. Aliás, um camarada que trabalhava no meu setor, vivia tirando fotos e encaminhando no e-mail da nossa filial o que estava acontecendo. Sim, era um e-mail com os tarugos deixados na beirada do vaso ou fora dele. Então ela me disse que de acordo... Cara, Caio, temos uma detetive. Sim, mas você entendeu o caso, Cláudio? Entendi. Tava aparecendo esses tarugos para fora do vaso, né, ou ali na beirada do vaso, e rolava até e-mails ali, o pessoal tirando foto, olha lá o que aconteceu aqui, mandava foto, compartilhava, estava empresa... registrando registrando a hora que todo mundo entrava e, e saía do banheiro. ninguém sabia quem era. Cara, uma função... Cara, que, que pessoa genial essa mina. Então ela me disse que de acordo com quem havia... Eu tô me sentindo lendo aqui um relatório do, do CSI, tá ligado? <risos> me sentindo num filme do... no filme do Leonizo. É. <risos> ela me disse que de acordo com quem havia informado pra ela que estava no banheiro naquele dia, ela tinha descoberto quem era o pai da criança que era deixada no banheiro e pediu pra não contar pra ninguém. Passou alguns dias e o cagão foi mandado embora. O pior de tudo é que o cara cagão era um conferente de cargas que ficava por conta do nosso setor. É, mas ele não conferia a carga dele, né? Só a dos outros. Conversávamos diariamente com ele. Inclusive sobre o caso do cagão. Olha, o cara é disfarçadaço. Oh, nossa. Ele era um cara que traidor! Que traidor! Ele ficava ali dentro na galera. Nossa, é mesmo que absurdo, né? É, o cagão silencioso, cara. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. <risos> Canalha. <risos> oh. <risos> Comentários que pessoas culpadas fazem pra se esquivar do assunto, né? É. Comenta um caso parecido, é. Trabalhei num lugar aí. Que é. tem Sim, também. E tem o famoso, é, nego é foda, né? É, <risos> né, nego é foda. Esses caras são fogo mesmo. que os caras fazem. <risos> <óbvio>. <risos> Obviamente, o setor todo ficou chocado com a situação. Então, para além das boas risadas que isso nos rendeu. Esse tipo de pessoa, Caio, mina a confiança que a gente tem na sociedade. Total. Porque a partir do momento que o cagão é um cara, que convive com você E fala sobre o próprio cagão Qualquer um pode ser cagão Isso Você não sabe mais Em quem confiar É uma pessoa perigosa A própria estrutura Da realidade é abalada Eu é. vou ter que fazer terapia Por causa dessa história é, Mas é É uma pessoa é, Duas caras né Cláudio Duas caras É uma pessoa que consegue Viver duas vidas diferentes né? Sim Inclusive até Ele deixou a reflexão Aí no fim né Ele falou Obviamente o setor todo Ficou chocado com a situação ali das boas risadas Fica a reflexão Quem vê cara Não sabe quem é o cagão <risos> <risos> Excelente. Um abraço e estarei enviando mais causas brevemente. PS, o cagão tinha umas rusgas com o cara da limpeza. Ah, isso explica, então. Tinha motivação. Tinha, o crime então, tinha motivação, Klaus. Ele não era um baderneiro, ele não era um anarquista. Ele tinha motivo, é. ele sabia quem ele, ele tinha queria motivo. atingir, Klaus. Essa é a treta. Era calculista, era um criminoso calculista. É. Mas ele foi descoberto, cara. O, a motivação e não teve álibi graças à moça do CFTV. Parabéns. Essa empresa pode mudar de ramo de transportes e tal e ir pra área de investigação criminal. Ah, sem Estão dúvida. Estão aptos. É que o cara, ele com certeza não contava com isso. Ele jamais <risos> imaginou <risos> que <risos> alguém faria uma investigação detalhada. Que o Big Brother estava olhando. Jamais, jamais imaginou. <risos> e medindo e, e cronometrando cada uma das suas cagadas. Falando, <risos> eu ainda vou te pegar. <risos> cara, e o pior, mano, é que dependendo do tamanho da rusga que esse cara tinha com o cara da limpeza. É, não dá nem pra gente saber quem perdeu não e dá. quem ganhou. Porque é. o cara, beleza, o cara foi é. demitido, mas às vezes, mesmo com a demissão, ele tá lá na casa dele pensando, mas pelo menos eu fiz aquele filho da puta limpar a minha merda. Pelo menos, <risos> é, ele ficou três meses limpando a minha merda. Caramba, hein. <risos> Nós já estamos com quase uma hora de programa, Meu de programa gravação. <risos> Muito obrigado a todos os ouvintes. Mais um Momento Márcio Canuto, que a gente adora fazer. E agora a gente quer agradecer, é claro, a galera que ajuda essa bagaça a acontecer através das suas assinaturas no PicPay. Começando aqui pelo Jonathan Amaral, Jaiso Guilherme, Rafael Soares, Caleb Case e Mário Mocoto. E no nosso plano executivo, que participa de sorteios e ganha um beijo na boca por áudio. Manda aí, Caião ele, Paulo Felipe Bolonha, Felipe Moeller, Ellen Caldas, <risos> Klaus, temos aqui Jimmy Hendrix. Ah, que honra, que honra. Que Seja bem-vindo, Jimi Hendrix. Que <risos> estraga toda a turma. Caio Henrique, o Caio Henrique ganhou a caneca no primeiro sorteio. Concorra você também aí pra ganhar a próxima caneca. Felipe Boa. Landa, Juscelino Ferreira Campos, Rogério Biqueri, Tarcísio Medeiros e Rafael Bueno. E também no nosso plano um VIP, que ganha festa, fogos, champanhe e tudo mais, nós temos o Vitor Martins, o casal Vitor e Bia, né, que assinam juntos aí, queridíssimos aqui do programa. Temos também o Tom Guimarães de Almeida e o Rafael Pérez. E no plano Você é Louco, temos um louco solitário, ou melhor, uma louca solitária, Klaus. Você é louca! Débora Diniz, muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado, é isso aí galera, terminamos por aqui. Não se esqueçam de fazer seus comentários, mandar suas histórias também, quem quiser ser lido no programa lá no Instagram, que é arroba por onde sempre estamos postando novidades. Um abraço pra todos, valeu, falou, tchau! <música>